0: Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
1: La Corte Constitucional dio paso a 10 de las 19 preguntas de la consulta popular planteada por el presidente Daniel Novoa. De estas, cuatro serán sometidas a un control adicional vía enmienda.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto esta hora es con el abogado Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, para hablar sobre las 10 preguntas de la consulta popular. Son aprobadas por la Corte Constitucional. Hay luz verde, ¿cuál es la sensación que le deja, doctor Muñoz, la decisión de la Corte Constitucional?
1: Bienvenido. Mala Fausto, muy buenas noches, muy buenas noches a todas las personas que nos ven y nos escuchan esta noche por Notimundo. Considero yo que la Corte Constitucional ha obrado de manera correcta, ha aprobado en una primera instancia las preguntas más importantes que envió el presidente Daniel Novoa. Entre ellas hay algunos asuntos fundamentales, principalmente el tema del arbitraje internacional, el ampliar y eliminar esa absurda prohibición que actualmente tiene nuestra Constitución que responde a un absurdo dogma ideológico que solo permite acudir a instancias de arbitraje regional cuando lo lógico es que pueda el Ecuador y el Estado ecuatoriano y los inversionistas ampliar ese arbitraje internacional a todas las instancias para permitir que, los, que el capital extranjero tenga una seguridad jurídica correcta para que puedan, en este caso, acudir, y en el, el caso de existir controversias, puedan verse amparados a toda instancia de arbitraje internacional. De igual forma, el tema de la pregunta eh, del contrato fijo y el contrato por horas, actualmente prohibido, otra vez sin ningún criterio lógico, y en un caso de que no responde nuestra legislación laboral al mercado y a la situación actual del país, donde los ecuatorianos ven mermados eh, su falta de empleo, es una pregunta muy interesante con la cual los ecuatorianos tendremos que responder en las urnas, esperemos favorablemente también y Esperamos, Y Doctor preguntas? Muñoz, simplemente quiero
0: no dejar pasar esta parte de, de la regulación del eh, trabajo a plazo fijo y por horas porque los otros temas son más relacionados es porque eh, precisamente lo que se ha hablado incluso desde el gobierno anterior y desde gobiernos anteriores de una reforma laboral integral, se refiere a la necesidad de fomentar también el empleo a través de este tipo de reformas y esto podría ser determinante también como parte incluso de eh, la campaña, tomando en cuenta que esto es un, un, un tema que, que le toca mucho más a la gente.
1: Por supuesto que sí, Fausto. Mire, eh, yo he visto sindicatos, he visto personas de que, que pertenecen al, a ciertas organizaciones de trabajadores que se oponen radicalmente y sin sentido, a este tipo de reformas, pero en la realidad actual, en la práctica, muchas veces este, eh, estos, este tipo de contratos incluso si ya de, se da ya de manera informal. Los ecuatorianos necesitan eh, uno o dos trabajos y esto hay que formalizarlo. Entonces es fundamental que nuestra legislación e incluso a nivel constitucional se permita ya este contrato eh, por horas y el contrato fijo que ya existía en nuestra legislación, uh -huh. el contrato fijo, el contrato por horas, y que eh, una, un, un sector político, recuerdo yo, si no estoy mal, hace 10 años más o menos, lo eliminó un supuestamente uh -huh. para favorecer los derechos de los trabajadores. Y lo que hicieron fue restringir aún más la contratación laboral tanto para personas jurídicas como para personas laborales, disminuyendo el empleo en el Ecuador. Entonces, esta es una posibilidad enorme para que los ecuatorianos que necesitan tal vez uno, dos o incluso tres empleos puedan acceder formalmente a, a esas capacidades laborales. Esperemos que los ecuatorianos eh, den una respuesta o demos una respuesta favorable a esto en las urnas y se dinamice ese mercado laboral ...qué tan estancado está en estos momentos. Tenemos que ver, eso sí, uh -huh. que eh, esta reforma propuesta por el presidente de la República... ...esta enmienda acaba de pasar lo que se denomina en este momento un dictamen de vía. ¿Qué implica aquello? Que eh, puede ser propuesto vía enmienda constitucional al tenor del artículo 441. ¿Qué es lo que toca ahora? Que la Corte Constitucional automáticamente... Eh, proceda a realizar el segundo control, el control que ya realizó en cambio de las propuestas de consulta popular, es decir, el control respecto de los considerandos y del cuestionario al tenor del artículo 104 y 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Para esto tiene un término de 20 días que empieza a contar desde que la jueza o juez, en este caso, eh, aboga por con el conocimiento conocer. de la causa. Uh -huh. Ahora bien,
0: eh, hablemos un poco también de los plazos, porque an antes, antes me voy a referir también a, a las preguntas, para que un poco eh, nuestros oyentes eh, puedan comprender el contexto de lo que ha sido esta vez aprobado en la Corte Constitucional. La primera pregunta tiene que ver con el control de armas y municiones por parte de las fuerzas armadas en, en alrededor, alrededor de las cárceles, por ejemplo. El incremento de las penas de delitos, de delincuencia organizada, terrorismo, sicariato, lavado de activos, entre otros. Cumplimiento total de la pena de los privados de la libertad dentro de la cárcel para evitar estos... Esta, esta reducción de penas que en algunos casos ya hemos visto nos ha pasado factura con gente que ha reincidido el cometimiento de delitos, otros que han aprovechado de esto a través de jueces de alquiler precisamente para salir o incluso para esconderse en embajadas, el cumplimiento total de la pena de los ya habíamos referido. La, el delito de porte y tenencia de armas, entre otros todos tienen que ver un poco con eh, también esta emergencia que estamos eh, atravesando por la inseguridad
1: Exacto. Hay una cuestión muy importante, Fausto. Estas preguntas que no son de, de referéndum, es decir, no implican una reforma constitucional y han pasado lo que yo le mencionaba en este momento, la, la, el control respecto de los considerandos y del cuestionario. Es decir, ya pueden ser, eh, si así el presidente lo decide, consultadas a la ciudadanía. ...pero considero yo, y esta es mi opinión personal... ...estas preguntas el presidente de la República... ...tranquilamente puede enviarlas a la Asamblea Nacional... Eh, eh, ...mediante un proyecto de ley... ...porque está buscando una consulta... ...un habilitante que no necesita... ...y le voy a dar un ejemplo... ...lo que usted mencionaba... ...el tema de los beneficios penitenciarios... Uh -huh. ...el tema de reducir, eliminar para ciertos delitos... ...el tema de, de las salidas anticipadas de prisión... ...ya existen para delitos muy, muy, muy graves... Le doy un ejemplo para el asesinato, para el tema de violación, para delitos eh, relacionados con corrupción, como por ejemplo el cohecho, peculado, eh, tráfico de influencias, etcétera, y existen. Entonces, el presidente de la República tranquilamente puede enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, donde ya han manifestado incluso varios grupos políticos su apoyo y ampliar. ...esas prohibiciones para los delitos que están mencionando... ...que considero que igual son bastante graves y deben ser apoyados. No necesita, creo yo, una consulta popular para aquello. De igual forma, para aumentar las penas eh, para ciertos delitos... ...como los que está mencionando, pienso yo que se está desgastando... ...en una consulta popular, más allá que las preguntas popularmente... ...pueden llegar a ser interesantes. Creo yo que el presidente debe concentrarse en las preguntas de fondo... ...preguntas sumamente eh, importantes como las de reforma eh, constitucional o enmienda que está consultando, las que hemos conversado, el contrato por horas, el tema del arbitraje, el tema de la extradición fundamental que no pudo ser eh, aprobada en febrero del año uh -huh, pasado. Uh -huh. Esas sí son preguntas fundamentales. Las demás, si bien eh, pueden ser interesantes políticamente hablando... Eh, no constituyen un tema de fondo. Vemos, por ejemplo, que ni siquiera tienen un anexo para que el cambio pueda ser directo. En el cambio, en el aumento de las penas, no tienen un anexo para que el cambio sea directo. En el, en el tema de los beneficios penitenciarios de la eliminación, tampoco. Entonces, pienso yo que el presidente debe concentrarse en lo importante realmente.
0: Ahora bien, en. En estas condiciones, y tal como se eh, ha aprobado en el Acorde Constitucional, y un poco debo entender de sus palabras, eh, doctor Muñoz, ¿es eh, quizá un, un exceso pretender gastar estos 60 millones de dólares para una consulta que bien podría pasar incluso con mayor rapidez a través de la Asamblea Nacional?
1: No, a ver, en, el caso, en el caso de las preguntas que yo le estoy mencionando, en el de las... en el por ejemplo, en el de las en el aumento de penas, en el de reducción de beneficios penitenciarios, en el control de armas, todos esos sí efectivamente pueden ser un proyecto de ley. Sin embargo, en el de en, el, en las preguntas que implican una reforma constitucional, yo pienso que el presidente debe debe consultarlas, es un referéndum muy importante, es fundamental y no lo digo hoy, lo he dicho durante varios años que he pedido una consulta o un referéndum por esto el tema de eliminar esa absurda prohibición del arbitraje es muy, muy, muy importante, porque los inversionistas siempre ven como una traba el, el traer capital al Ecuador por no tener seguridad jurídica y no poder acudir a instancias de arbitraje internacional, no regional. Entonces, considero fundamental realizar ese referéndum. De igual forma, el tema de contrato por horas y contrato fijo. Entonces, pienso yo que el presidente debe realizar este referéndum, no solamente por lo que está proponiendo en las reformas constitucionales, sino porque además ese referéndum tiene que incluir una pregunta más que no está preguntando el presidente y es la que acaba de realizar y aprobar la Asamblea Nacional eh, en una reforma parcial para que las Fuerzas Armadas puedan actuar de manera complementaria en la seguridad interna, que fue la que propuso el anterior gobierno y que la Corte Constitucional dijo que debería eh, realizarse, como ya mencioné, mediante reforma parcial, la aprobó la Asamblea Nacional y tiene que ser ratificada en referéndum. Ahora bien, y con esto, eh, cierro doctor Muñoz,
0: ¿no sería importante también, y es algo que, que se ha referido incluso cuando se hablaba de la intención de hacer esta consulta popular, hablar de temas relacionados a la justicia, que ha sido precisamente el sector quizá de los que más nos está debiendo a los ecuatorianos por todo lo que ha ocurrido, por todo el contexto, por toda esta, eh, eh, este, esta relación, estos vínculos que ha tenido con organizaciones de narcotráfico y demás?, ¿Una pregunta quizá para lograr una reforma integral, para lograr una depuración que es urge, urgente en, en este sector?
1: Sí, pienso yo que eso faltó en esta consulta, una pregunta que implique un cambio trascendental en la justicia. Ahí se consultó eh, un tema que la Corte no dio paso, y yo dio, y, y le doy la razón porque no tenía mucho sentido respecto de realizar una auditoría con la Contraloría General del Estado, a los, ...a los jueces, etcétera... ...cuando esa eh, autoría se la puede realizar... ...también si consulta Popular... ...de igual forma pienso yo que se quedó corto... ...otro tema respecto del Consejo de Participación uh -huh. Ciudadana... ...y Control Social... ...sobre analizar sus facultades de, de, de nombrar autoridades de control... ...que es un tema que siempre se está debatiendo... ...pero bueno, esperemos que eso en un futuro sea considerado... ...es un tema que le falta al país pero sobre todo el tema, el tema de la justicia y, ¿por qué no?, otro tema que se está tratando nuevamente, la situación de la autonomía de la Fiscalía General del Estado. Que es
0: además una de las, de las propuestas que podrían ayudar como parte de esta depuración y del ejercicio de, del, de la justicia en nuestro país. Doctor Muñoz, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
1: Estimado Fausto, muchas gracias a usted por la invitación, gracias a todas las personas que nos escucharon esta noche.
0: Gracias. También ha sido el abogado Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, hablando sobre las preguntas de la consulta popular que han sido aprobadas por la Corte Constitucional. Diez preguntas que tienen que ver con temas que, de alguna forma, muchos de ellos sí podrían ser o pasar por la Asamblea Nacional, no obstante, se plantean otras que podrían in incluirse dentro de esta pretendida consulta popular del presidente Daniel Novoa. Pero eso ya tendrá que decidir las autoridades respectivas. En todo caso, y vamos a estar atentos también a contarles lo que ocurre alrededor de las preguntas, alrededor de los temas que se han planteado, uno de ellos relacionado al tema laboral. Esto es Notimundo Celar, siempre bien informado.